0: Trinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trinnies. Hallo. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
1: Ihr wisst ja, wir sind der Podcast aus der Komfortzone, aber manchmal muss man ja auch wichtige Dinge besprechen und die Komfortzone ein bisschen verlassen und in der vergangenen Woche wurde in sozialen Medien viel über sexualisierte Gewalt in der Kölner Medienbranche gesprochen und wir möchten mal hier darauf eingehen, weil wir das sehr wichtig finden. Und an der Stelle möchte ich auch direkt eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden über sexualisierte Gewalt sprechen. Und wer das lieber nicht hören möchte, kann die nächsten zweieinhalb, drei Minuten überspringen. Danach tauchen wir wieder in unsere Komfortzone ab und sprechen in der Folge auch nicht weiter drüber.
0: Wir möchten einfach eine Sache ganz klar sagen. Und zwar, wir wissen, dass nur 25 Prozent der angezeigten Sexualstraftaten vor Gericht landen und der Rest vorher eingestellt wird, weil es fast immer Aussage gegen Aussage steht und es selten genug Beweise gibt. Aber das heißt nicht, dass ihr schweigen müsst. Vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung, das ist gut so und das ist auch richtig, aber das bedeutet nicht, dass ihr nicht darüber sprechen dürft, was euch passiert ist. Wenn ihr das irgendwie wollt und könnt, dann sprecht darüber. Ihr seid nicht allein. Und wenn ihr mit einer gewissen Person aus der Branche Erfahrungen in der Richtung gemacht habt und euch bis jetzt nicht getraut habt, darüber zu sprechen, es gibt im Moment viele Menschen, die die Betroffenen miteinander vernetzen. Ihr seid nämlich nicht allein, es sind viele. Im Zweifel könnt ihr mir schreiben, dass ihr gerne weitergeleitet werden wollt und ich kann euch connecten. Achtet aber bei euren Nachrichten und generell auch Posts zu diesem Thema auch immer darauf, dass ihr auch andere Leute triggern könnt. Seid feinfühlig bei diesem Thema und das sollten wir, glaube ich, in Zukunft alle irgendwie versuchen. Alleine scheint das alles oft ziemlich aussichtslos, aber mit vielen anderen zusammen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und wir als Trinis Podcast, Chris und ich, wir solidarisieren uns mit allen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Wir sehen euch, wir wissen, wie schwer es ist und ihr seid nicht allein.
1: Für mich ist aber noch eine andere Sache auch noch wichtig, besonders jetzt als Teil dieser Medienbranche, ist es wichtig, sich mit Menschen jetzt zu solidarisieren, die sich sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und jetzt schiele ich mal ganz stark zu männlichen Kollegen aus der Branche, die teilweise ihr Geschäft auch mit Reichweite im Internet machen und also was mir aufgefallen ist, dass kaum jemand von euch sich dazu geäußert hat und seine Solidarität mit Menschen ausgesprochen hat, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, obwohl es das große Thema in den sozialen Medien war, in der letzten Woche beispielsweise. Und das ist echt schon fast ein Kunststück, das nicht zu schaffen. Und jetzt muss ich das auch mal ganz klar sagen an der Stelle. Solange ihr euch nicht solidarisiert, muss man auch annehmen, dass möglicherweise von euch ein Gefahrenpotenzial ausgeht, weil ihr offensichtlich eine Meinung habt, die ihr nicht äußern wollt. Also bezieht Stellung, solidarisiert euch, ansonsten seid ihr ein Teil des Problems.
0: Das wollten wir einmal ganz klar sagen. Das war uns ein Anliegen und jetzt geht's weiter.
1: Diese Woche oder ich glaube schon vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche hat uns eine Mail erreicht von einem Bäckereifachverkäufer. Hast du die gesehen, ah, Julia? Ah ja,
0: ehemaligen Bäckereifachverkäufer. Echt ehemalig? Ja.
1: Okay, eigentlich eine Bewerbung zum Tränen des Monats. Darum wollte ich die Geschichte nicht spoilern jetzt. Ja. Weil die auch möglich, die ist natürlich noch im Lostopf. Ne? <lacht> ja. Aber die Person hat was Interessantes gesagt. Und zwar, er hat in einer Bäckerei gearbeitet und musste dort natürlich die Brötchenbestellungen zusammenstellen in eine Tüte. Und mhm. das ist interessant, weil er bezeichnet sich selber als Trini und hat gesagt, er hat immer große Probleme damit gehabt, wenn Leute gekommen sind und erstmal einfach gesagt haben, ich nehme ein, eine Laugenecke, ich nehme zwei Berliner, ich nehme drei Roggenbrötchen, ich nehme fünf ja. Und dann wurde die Tüte eigentlich immer größer oder hätte größer werden müssen. Er musste dann auf mehrere kleine Tüten ausweichen. Er hat gesagt, seine Anliegen ist, wenn man in eine Bäckerei geht, dass man erstmal sagt, ich möchte insgesamt sechs Teile, vier Teile ja. und dann aufzählt, was man will. Und ich finde das echt eine kluge Beobachtung, weil man kann damit nämlich auch diese Rückfrage ausschließen, kann es in dieselbe Tüte zum Beispiel. Also ja. das macht es für alle Parteien einfacher.
0: Ja, weil sonst vergreift man sich dann in der Tüte und dann platzt die, weil das zu viel ist oder er muss dann zwei, drei hm. Tüten, was total überflüssig ist. Aber ich finde, das ist auch eigentlich sollte eigentlich, das sollte Gang und Gäbe werden beim Bäcker, weil bei der Eisdiele machen wir das ja auch. Also, ich habe das so gelernt, als Kind schon zu sagen, ich hätte gern ein Hörnchen mit zwei Kugeln und dann erst die Sorten. Sagen. Ist das so? Ja, weil es gibt verschiedene große Hörnchen, verschiedene große Becher. Und wenn du dann sagst, ah, ja. äh, ich hätte gern einmal ein Eis und dann äh, nimmst sie ein kleines Hörnchen ja, dann und dann sagst du einmal du Schoko ja. hm. und dann noch Amarena, Vanille, <lacht> Pistazie und dieses kleine Hörnchen. Dann Deswegen, lässt du die andere
1: Person ins Verderben laufen ja, und dann <lacht> ist die yes. auch noch ein Dreni und dann gefällt das auf dem Boden Inkomplett. und dann schrecklich. Also man muss auch ein bisschen zusammenhalten im öffentlichen Kundinnenkontakt ja. quasi. Ich finde es total interessant, dass halt die Sicht zu hören von Leuten, die quasi uns als Kundinnen betreuen oder versorgen. Und wir haben ja schon mal eine Geschichte erzählt vom Handwerker, der fünf oder sechs Mal hier war und daraufhin hat sich auch ein Handwerker gemeldet der halt gesagt hat, wie wir damit umgehen sollen. Kaffee bereitstellen, ja. Kuhmilch und nicht-tierische Milch. Ja. Und das sind die Tipps, die uns, glaube ich, wirklich weiterbringen und zwar alle. Und wir haben ja alle irgendwo einen Job und haben immer mit Menschen irgendwie zu tun. Aber mich interessiert jetzt vor allem und fordere wirklich die Leute auch auf, schreibt uns doch mal eine Mail an info.atrainis.de, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo ihr viel... Kontakt mit Kundschaft habt und worauf ihr da angewiesen sind Mithilfe, weil ich will natürlich nicht irgendwo reingehen und dann das Leben der Leute da schwer machen, wenn ich jetzt in der Supermarktkasse zum Beispiel oder in Ärztin, ja. Podologie, Fußpflege. Also was
0: macht euch das Leben einfacher auf der Arbeit als Drinni? Wir drin wir müssen zusammenhalten, wir müssen solidarisch sein, das heißt wir müssen auch auf die anderen Drinnis da draußen Acht geben oder da drinnen. Ja. Auf jeden Fall interessieren wir uns sehr für Tipps, die in tipps fand ich schon mega gut, mhm. das habe ich jetzt auch wirklich beherzigt, ja. wenn mal jemand kommt, dann habe ich immer zwei Sorten von Milch, Kaffee mhm. und Wasser und sage direkt, wo das Klo ist, ja, das genau. nochmal in der Nutshell, damit alle nochmal wissen, worüber wir sprechen. Also Kaffee, Milch, Milche. Das sind die Eckpfeiler, zwei Arten von Milch, Kaffee und Toilette, das ist das Wichtigste. Und Wasser. Wasser.
1: Und Wasser, ein und, Getränk.
0: Und dann ist euer Job getan und dann lasst ihr die bitte einfach machen. Und
1: die Person hat auch gesagt, in den Nebenraum gehen, am besten ganz laut Musik. Ja. Nicht beobachten. Oder nicht
0: schlafen. Einfach <lacht> weggehen und beschäftigen.
1: Ja, das sind doch interessante Tipps. Also ich würde gerne wissen, unangenehme Zahnarztbesuche zum Beispiel. Vielleicht haben wir Zahnärztin unter unseren HörerInnen. Das wäre ja spannend mal zu hören. Ja. Wenn, wenn du jetzt Drehni bist und Zahnarzt und dann musst du da die Leute behandeln. Was können wir machen, damit es einfach ist? Weil es wird ja dann auch für uns einfacher, weil wir im Zweifel haben wir dann weniger Wortwechsel, der unangenehm sein könnte.
0: Ich glaube, für Zahnärztinnen ist es immer gut, wenn man während der Behandlung nichts sagt. <lacht> Also aus mehreren Gründen. Ja. Einfach die Schnauze halten. Aber ich bin so eine Person, ich sag kein Wort mehr du Weil redest. ich dieses, dieses Gebäude betrete, muss mir jedes Wort aus der Nase zu mir, weil ich einfach zittere wie Essenlaub vor Angst.
1: Ich bin das Gegenteil, wenn ich zum Zahnarzt gehe, bin ich in eine richtige Labertasche. Ich erzähle da aus dem Nähkästchen. Ich habe mir auch überlegt, wir sind jetzt Autorinnen und. Natürlich sind wir jetzt oft zu Hause, aber wir haben ja auch quasi KundInnen. Das sind in der Regel natürlich ja, ArbeitgeberInnen, sind, weil ja, ja. die nehmen uns, wir geben uns einen Auftrag und wollen einen Text von uns beispielsweise. Ja. Und ich habe mir aber auch überlegt, was von unserer Sicht aus, was mhm. wir da jetzt irgendwie vielleicht raten können, haben wir natürlich auch schon gemacht an vielen Stellen. Aber nochmal mal so klar, ich habe mir überlegt, wie cool wäre es, wenn man eine Einladung für eine Online-Konferenz bekommt, eine Videokonferenz und da in der Mail schon steht, bitte beachtet, Ausrufezeichen, wir lassen alle die Kameras aus. Ja. Das wäre doch mal geil. Aber ich habe es auch schon erlebt und ich glaube, die Person, es ist wieder eine Person gewesen, die den Podcast hört. Ich hatte so ein One-on-One-Meeting. Nein, ich glaube, es waren drei Personen. Mhm. Und die beiden Personen, ich bin reingekommen, hatten die Kamera aus. Also ich bin der dritte. Oh, und dann bin Traum ich reingekommen mit der Kamera an. <lacht> Und Schnell dann habe ich kurz das gesagt, hallo, aber ich habe auch nicht gerafft, das technisch direkt, ich bin immer noch, auch nach einem Jahr, immer noch so eine wirklich so eine richtige Pflaume, wenn ich da reingehe. Ich frage immer noch, seht ihr mich so?
0: Ich finde, die Standardeinstellung sollte immer sein, Kamera aus. Ja. Rein
1: kommt erstmal aus ja. und dann,
0: wenn jemand sagt, ja, können wir vielleicht die Kamera anmachen, das ist ja was anderes. Aber erstmal davon ausgehen, dass
1: alle die Kamera aushaben. Und ich glaube, die Personen haben sich abgesprochen gesagt, wir lassen die Kamera aus, weil der ist doch hier so mit dem Podcast und so. Am Ende irgendwie gibt es ja. noch eine Anekdote dazu ja jetzt ist es soweit und ich bin reingekommen Kameraden und die haben dann noch eine Minute haben die auch die Kameras angemacht und dann habe ich mir so gedacht ja toll die haben jetzt wahrscheinlich Rücksicht du hast auf sie genommen. unter
0: Druck gesetzt ja ich habe sie und unter Druck gesetzt vielleicht waren das auch Trainies. ja also das müssen wir dann beim nächsten
1: Mal besser machen aber wie schafft man das dann dass man irgendwie ja in, man sollte in,
0: sich einfach Einmal einheitlich reden. Ich habe das Gefühl, es wird gar nicht darüber gesprochen, es wird nicht kommuniziert. Was ist denn jetzt der Standard? Was ist denn jetzt in unserem Meeting normal? Ja,
1: ich habe auch schon von Leuten gehört, die uns geschrieben haben, die in großen Konzernen arbeiten. So mhm. glaube ich, ist so ein Gang und Gäbe, dass man da die Kamera auslässt. Oft, dass man mhm. kann mich an eine Nachricht erinnern von jemandem, der in glaube ich einen Technologiekonzern arbeitet oder Pharmakonzern, mhm. wo viele Leute international sind. Und dann haben alle die Kamera aus. Und wenn jemand reinkommt, der die Kamera an dann sagt man, wir lassen die Kamera aus ja Das finde ich cool. Das find ich auch Aber cool. da muss man jetzt irgendwie, muss mir ein Erkennungszeichen irgendwie finden. Wenn es daran scheitert, dass selbst Code ich, what? also selbst ich. Codewort Heizdecke. <lacht> Wir lassen die Kamera aus. Ich meine, es scheitert schon daran. Selbst ich, der hier irgendwie versucht, Lösungen zu finden, <lacht> rafft es nicht, wenn jemand die Lösung annimmt. <lacht> ja. Also es kann ja nicht sein.
0: Nein, es braucht und einheitliche Regelungen. Da möchte ich jetzt auch an die Bundesregierung appellieren, <lacht> wenn jetzt das Homeoffice wieder stärker durchgesetzt wird, bitte auch klare Richtlinien, was die Kameranutzung während der Online Meetings angeht. Laschet
1: muss ein PDF aufsetzen <lacht> und die Regeln drin stehen. Also du sagst ein, äh, ein Codewort. Was Code wäre mit dem Hut? Mit so einem großen Zaubererhut. <lacht> so ein Merlin-Hut, weißt du? Als
0: Emoji meinst als Codewort. Oder ja, jeder muss den tragen.
1: Tragen auch auf der Straße. <lacht>
0: Ach so, ja, ein ist Erkennungszeichen, ja hey, eben. mega gut, weil dann kann man auch wirklich in Berufen, im öffentlichen mhm. Dienst und so, kann man dann auch direkt drauf eingehen und ähm, eine Schlafmaske sich, sich mäßig verhalten. Schlafmaske. Schlafmaske, <lacht> im Revers, Guckt so raus, ja. wie beim
1: Dümmel. <lacht> oder so wie Gangs oder so Bandanas, vielleicht, ja. kann man, vielleicht macht man einfach direkt eine Gang, <lacht> auch bewaffnet direkt.
0: Ja, wir erkennen, wir Drehnis erkennen uns immer an der Kalaschnikow, die wir um den, um den Anhänger haben.
1: <lacht> Schutzgelder eintreiben wegen Kamera an in Zoom-Konferenz. Wir kommen zu dir nach Hause. Ja,
0: schreibt uns doch mal, was wäre dein gutes Erkennungszeichen. Vielleicht auch in die Apple-Bewertung. Das, oh, das würde uns freuen.
1: <lacht> <lacht> ja, Oder
0: wir suchen jetzt ein Erkennungszeichen aus. Und dann können wir damit kommunizieren mit anderen Trainees. Ja, und dann wir dann legen das einfach fest.
1: Ja, wir legen es fest und dann bin ich wieder in der Online-Konferenz und check nicht, dass die gerade ein Erkennungszeichen <lacht> haben. Mache ich mich wieder zum Idioten? Ne? Da fällt mir ein, wegen Schutzgeld eintreiben. Ich habe eine gute Idee gehabt für einen neuen Podcast. Vielleicht müssen wir den Ableger-Podcast machen. Ich hab große, du große. schon einen neuen Podcast machen? Ich habe mehrere Ideen sogar. Die erste ist, <lacht> ich habe nämlich Probleme mit Leuten, die mir Geld schonen. Nicht im privaten, <lacht> da lasse ich auch mal fünf für gerade sein. Das nicht. Aber mit ArbeitgeberInnen, die ich sag mal so, die Zahlungsmoral lässt zu wünschen übrig. Also ich als freier yeah. Autor arbeitet man im Dienste von verschiedenen Produktionsfirmen, oft in unserem Fall, im TV, in der TV-Branche und da muss man immer alles pünktlich abliefern und wenn man... Das ist äh, mega
0: wichtig. Deadlines äh, einhalten.
1: Wenn die Deadline nicht eingehalten wird, dann wird man wirklich auch dead gemacht. Dann kommt, äh, wird man morgen. umgeschossen. Bis 40
0: Seiten. Das geht keinen Tag später. Jeder zweite Satz muss ein passieren.
1: Gag sein. One-Liner, One-Liner. Kein Gag Das muss Gag jetzt verlassen. ganz
0: schnell passieren, denn das ist so wichtig wie eine so. OP auf dem
1: Herz. Und dann denke ich mir, Text Abgegeben, zwei Stunden, damit es nicht direkt so unhöflich wird, später kurz abwarten, zwei Stunden und dann direkt die Rechnung stellen, denke ich mir immer. Ja. Und dann geht es aber erstmal, schreibe ich drauf, Zahlungsziel zehn Tage, 30 Tage. Ja. Und dann geht es aber erstmal drei Monate. Bis also, das wenn Geld man 30
0: Tage drauf schreibt, dann geht es drei Monate. Und wenn man zehn Tage drauf
1: schreibt, geht es auch drei Monate. So, und ich kann mir vorstellen, viele Leute haben das Problem, jemand geschuldet Geld. Es geht jetzt nicht um Centbeträge, kleine Eurobeträge. Das ist Im
0: Prinzip geht es um eure Miete. Das muss man sich vor Augen halten. Ja,
1: nicht um die Miete, sondern wenn jemand dir Geld schuldet. Und ich möchte jetzt quasi einen Podcast erfinden, Zahlungsmoral der Podcast. Ah. Ihr könnt mir Bewerbungen schreiben, ihr schreibt mir und ey, ich habe hier ein Problem, der Arbeitgeber hier schuldet mir Geld. Julian, Chris, kümmert euch noch. Und wir callen die out, also im Podcast. Ach
0: so, wir sagen dann öffentlich Name Namen und Betrag? Öffentlich, Betrag denen die Person schuldet? Wir
1: müssen sehr gute Anwälte im Nacken haben, die uns helfen <lacht> und auch gewalttätige Menschen, die uns wirklich im Zweifel helfen. Gewalttätige Drehnis, vereinigt euch. Also wir treiben Schulden ein im Prinzip. Das, was du gesagt hast, könnte nämlich auch noch eine Rubrik sein wenn man jetzt selber, sag ich mal, auch mal ein bisschen Schwierigkeiten hat, was zu bezahlen. Und das kommt ja auch öfter vor. Ich kennst du kennst es, dass wir dann auch mal zum Beispiel das Gespräch mit VermieterInnen suchen. Ja. Dass wir da mal. Vermitteln. Die, nicht vermitteln, einfach direkt bedrohen. Ach so, so, bedrohen. Einfach ja. sagen: ja, ja. Hier, ähm, Katrin kann die Miete nicht bezahlen. Jetzt mach mal locker, zwei, drei Monate lebt jetzt Karl. Du hast das
0: Haus eh noch gehabt, du Arschloch. Du warst jetzt mal. Drei Sonst verstopfe
1: ich das Klo. Und dann kannst du erstmal mal anrufen. Ich habe
0: übrigens den perfekten Namen für deinen Podcast. Das ja. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe nämlich als Kind immer ein Spiel gespielt, das hieß Zahlemann und Söhne. <lacht> ich weiß nicht, ob du die Redewendung kennst, aber ich nee. fand dieses Spiel so geil. Das war irgendwie mit so Plastikgeld. Das war schon so ein mega kapitalistisches Spiel als Kind und ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Aber Zahlemann und Söhne wäre noch ein mega geiler Podcast-Name. Mhm, mhm. also, also das müssen wir ein bisschen Patent an anmelden, sonst äh, wird der Morgen irgendwie von Studio Bums realisiert. Oh, oh.
1: <lacht> ich finde aber Zahlungsmoral der Podcast auch gut. Also ich würde jetzt mal beide ins ja. Man kann ja noch gucken, wie das wird. Ja. Jetzt habe ich doch letztens meine Redewendung hier versucht zu streuen. Wer abbeißt, muss auch kauen. Mhm. Sag mal so, auf Twitter ist sie angekommen. Ja. Und jetzt erreicht mich eine Nachricht, uns beide. Ja. Eine Person hat Schluss gemacht mit einer anderen Person. Die Beziehung ist entzweit. Ja. Und die eine Person, die uns geschrieben hat, hat gesagt, sie hat anscheinend diese Redewendung verwendet. Im, im Split-up, im Vorgang des Trennens. Wer glaube, abbeißt, das, muss auch kauen. Wenn
0: es während einer Trennung benutzt wird, dann ist der Sprichwort im Zenit angekommen. Dann ist es da. Es ist einfach da in unserer Gesellschaft. Es passiert. Leute verwenden es, um mit ihrem Partner, ihrer Partnerin die Beziehung zu beenden. Das ist, mehr kannst du nicht erreichen.
1: Mhm, mh. Mir wurde auch vorgeworfen, dass die dieselbe Redewendung wie wer A sagt, muss auch B sagen. Und davon <lacht> distanziere ich mich. Davon will ich gar nichts hören. <lacht> Was ist der Unterschied? Ich muss mich gar nicht rechtfertigen. So, wer ja, rechtfertigt, hat verloren. Leute, die Sprichwörter sich überlegen, müssen sich nicht rechtfertigen. Nein. Nein, und damit will ich auch gar nichts zu tun haben. Und da werde ich auch pumpig, auch im Internet. Und jetzt zweite Podcast-Idee, der Trennungspodcast. Die also nicht, nicht wie uns. Wie denn heute? Hast du irgendwas vor noch? Oder? Ich bin im Dümmelmodus. Ich, dir ich bin nicht? im Dümmelmodus. <lacht> wenn mir ein geiler Pitch kommt, dann gehe ich zum Gegenpitch und mache direkt noch in der Werbung, die nicht als Werbesendung gekennzeichnet ist, für mich, mein Unternehmen und für das ja. und Produkt, was mir noch gar nicht gehört, direkt Werbung. Das oh, ist Sie das Geile. Aber, Sie haben hier einen super Fliesenreiniger. Direkt in die Offensive. Und das bin ich auch. bin im Dümmelmodus. Der Trennungspodcast nämlich. Basierend auf der Idee, wer abbeißt, muss auch kauen dachte ich, das kann man ja auch weiterbringen, nicht nur wir geben Rentewendungen raus, sondern wir übernehmen auch direkt die Trennung im Podcast. Wir machen zu jedem möglichen Trennungsgrund eine Folge. Mhm. Wenn man sich jetzt von seiner Partnerin, seinem Partner trennen will, mhm. schickt man einfach die Folge. Sagt: Hör mal rein. So, hör mal rein. <lacht> wir
0: machen es euch leichter.
1: Wie Findest du das?
0: Ja, ähm, verstörend, aber auch irgendwie gut, weil es den Leuten ja irgendwie wahrscheinlich hilft. Wie sieht das denn dann aus? Müssen wir dann quasi besprechen, ja, er mag Karneval und ist immer karneval fangen, Ich hasse die Musik und deswegen muss ich mich jetzt trennen? Oder wie, wie läuft Zum das Beispiel? dann ab? Und wir machen dann so ein Rollenspiel? oder?
1: Wir machen so wie in einer Juristerei. Person A... Wie bei Lenzen, wenn man anruft. Genau. Ingo... Äh, das, <lacht>
0: Absolut. Außerdem habe ich mal du, zufällig
1: meine Tabs angeguckt, was ich diese Woche geöffnet ja, habe. Ja, ich
0: komme ja kaum dran vorbei. Andauernd läuft diese Show, irgendwie jemand anruft und sagt, dass er sich mit seiner Frau heimlich <lacht> äh, naja.
1: Lenzen live, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es eine super Sache ist oder gar keine gute Idee. Auf jeden Fall, ich nenne es Recherche. Aber zurück zum Trennungspodcast. Also es geht darum, dass wir, wie in der Juristerei, sagen wir Person A. Findet Karneval gut, Person B kann es nicht leiten. Person B hat ein Problem. Ja. So, jetzt, Person B sagt, Person A, du musst gehen. So ja, zum Beispiel. Verstehe. Und dann auch
0: Und dann mögliche Szenarien. Person A bietet an, statt fünf Tage nur noch drei Tage Karneval feiern zu gehen. Genau. Person B ist das immer noch zu viel.
1: Genau. Und weil wir ein erfolgreicher Podcast, sind machen wir noch so kurze Episoden.
0: Ja, okay. Ich bin bei beiden Podcast-Formaten dabei. Ich glaube, es wird zeitlich eng, aber ich bin offen. Wird das jetzt ich, so äh, regelmäßig passieren, dass du neue Podcast-Ideen in unserem bestehenden Podcast einfach pitcht? oder? Auf jeden Fall. Um den Leuten mal zu so zeigen, was noch alles besser sein könnte als das, was wir machen.
1: <lacht> Vielleicht wäre es auch eine Idee, noch neue zu machen, der Pitch. Der Pitch. Ja,
0: ich müsste da noch eine Folgehülle der Löwen du hast gucken, auch um schon. Ich meine,
1: du hast ja auch schon Sendungskonzepte hier gepitcht. Das oh, ich habe noch einen Pitch. Fällt mir gerade ein. Was denn? Die Promi-Startup-WG. Ein Reality-TV-Format. Muss ganz kurz dann gleich zwei Sätze. Temptation
0: Island Kids. <lacht> <lacht> Naked Attraction Kids.
1: Das ist zynisch. Ja, also. Ich will sagen, die Promi-Startup-WG ist ein gutes Konzept. Also, <lacht> wir haben vier WGs. Vier? Und, ja, wir können auch zwei machen, wenn es günstiger sein muss. Wir haben yeah. zwei WGs und die treten im Duell gegeneinander an. Mhm. Und da sind Promis drin. Willi Herren, Julia Siegel. Und die müssen im Verlauf einer Woche müssen die ein Startup gründen und ein Produkt auf den Markt bringen. Und wer am Schluss mehr verkauft hat, hat gewonnen.
0: Finde ich nicht schlecht. Also ernsthaft nicht schlecht. Ich ist nicht so schlecht, oder? Jetzt möchte ich aber auch mal ein Sendungsformat pitchen. Ich mhm. habe nämlich auch eine Idee. Und zwar habe ich mich ja sehr lange, jetzt ist die Phase vorbei, aber ich hatte eine sehr lange vier hochzeiten eine Traumreisephase, wo mhm. ich das wirklich geguckt habe, bis zum Erbrechen. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass in 99,9% der Fälle eigentlich immer das Brautpaar gewinnt mit dem meisten Budget. Ja. Also die Leute, die 30.000 Euro hatten zur Verfügung, haben natürlich auch gewonnen, mhm. weil die hatten von allem immer das Geilste. So. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist so lame und so läppsch, weil für viel Geld Sachen gut machen kann jeder. Mit viel Geld kann man alles gut das machen. Stimmt, so. das, das ist stimmt. das langweiligste und unspannendste überhaupt Format. Ja. Und Leute, die dann irgendwie nur 8.000 hatten oder 5.000 oder 1.000 sind komplett abgestunken dagegen. Mhm. Mega lame. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre viel geiler, wenn das Format so wäre. Ihr habt alle nur ein Budget von 1.000 Euro und ihr müsst davon die komplette Hochzeit finanzieren.
1: Mhm. Und also muss vielleicht noch vielleicht nochmal erklären. Es gibt fünf Tage und vielen davon sind individuell eine Hochzeit und die Brautpaare treten gegeneinander an. Ja,
0: und die bewerten die Hochzeit der anderen auf verschiedene Gesichtspunkte, Kleid, äh, genau.
1: Stimmung und so weiter. Und das Problem ist, essen. wenn du Budget 100.000 Euro hast, du kannst du ein geiles geile, Essen, dann ja. hast du
0: natürlich auch ein geileres Kleid, als wenn du von eBay-Kleinanzeigen das Gebrauchte nimmst. Und ich finde es viel spannender zu sagen, ihr kriegt alle 1.000 Euro, ihr müsst davon alles organisieren, komplett für nur 1.000 Euro. Mhm. Und wer macht mit diesem Geld, und alle haben das gleiche Ach, Geld, die beste Hochzeit. Und das finde ich nämlich mega geil. Weil dann musst du wirklich kreativ werden und dann musst du dir coole Sachen überlegen. Und dann bist du darauf angewiesen, dass Leute mit dir zusammen was machen. Und ich habe schon direkt im Kopf gehabt, wie man so seine Hochzeit so low budget <lacht> richtig geil machen kann. Ey,
1: kurz dazwischen, ich finde es unironisch eine super gute Idee.
0: Finde ich auch. Wirklich. Also wirklich unironisch. Ich habe
1: Angst, dass jetzt Endemol, das gibt es Endemol noch, dass sie das klauen und in Holland erstmal <lacht> bringen. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber eine Sache ist mir aufgefallen und zwar, es gibt ganz oft bei vier Hochzeiten eine Traumreise als speziellen Programmpunkt am Abend, wenn es dunkel ist noch, das Feuerwerk. Und dann fährt meistens ja. die komplette Gesellschaft mit dem Bus noch so 800 Meter hinter den Wald an irgendein Waldstück, wo sie dann das Feuerwerk gucken können. Und da habe ich mir überlegt, man müsste einfach, wenn man dann quasi dieses Low-Budget-Konzept, wenn man da mitmacht, dann müsste man sich einfach vorher informieren, wo ist denn noch eine Hochzeit an dem Tag? <lacht> Mit etwas mehr Budget. Ja. Und dann wird man sich einfach so äh, bei so gewissen Programmpunkten der anderen äh, Gesellschaft anschließen, zum mhm. Beispiel dann auf der anderen Seite des Sees stehen. <lacht> Aber nicht sagen. Nicht sagen, oh ja. sondern einfach das, das Feuerwerk von den anderen mit angucken, weil ganz ehrlich, ein Feuerwerk angucken ist gratis. Ja. Da muss ich gar nichts bezahlen. Du musst nur mit deinen Gästen in die Nähe des Feuerwerks. Und so Sachen könnte man voll gut dann nutzen. Ja. Und da habe ich mir ich habe schon so viele gute Ideen. Weißt gut. du, wenn ich Bock hätte zu heiraten, ich würde mich anmelden mit dieser 1000-Euro-Challenge. Ich würde selber irgendwas basteln, was lustig wäre.
1: Ich, meine, ich kann ja sagen. Ich habe ja im Museum gearbeitet, Schlossmuseum. Ja. Und da gab es auch so einen Saal, den man mieten kann. Und da sind oft, und es gibt so einen Schlosshof. Und im Sommer, am Samstag, sind da einfach so oft Hochzeiten. Mhm. Und es gab auch den Fall, dass zwei Hochzeiten gleichzeitig waren. Uh. Und die haben das schon so ein bisschen räumlich getrennt. Die einen sind in einer Ecke vom Schlosshof und haben dort, in der Schweiz gibt es Apero. Mhm. Das kennt man in Deutschland nicht, das sind Häppchen quasi, Sekt, Sektempfang mhm. mit Häppchen in der einen Ecke ist die eine Hochzeit und in der anderen die andere Hochzeitsgesellschaft. Und manchmal wussten die Gäste nicht, dass es da zwei Hochzeitsgesellschaften gibt. Also entweder gab es dann sehr verstörte Gesichter, weil sie sauer drauf waren, <lacht> weil da, ist da? meine Tochter ist einzigartig, wer heiratet denn noch? Oder die Gruppen haben sich vermischt. Ja. Und das war auch geil, wenn ich gesehen habe, Moment mal, der Schwiegervater, <lacht> ja. ich stand dann immer so am im Eingang vom Burgturm, wo, wo ich dann die Leute kontrolliert ja. habe. Ich habe beobachtet, Moment mal, das war doch der Schwieg, das ist doch der Schwiegervater, der ist doch gerade mit der Braut da drüben reingelaufen und jetzt sehe ich den mit einem Lachsbrötchen, <lacht> die es aber nur hier drüben gibt. Ja, was und ist, ist da denn ist los?
0: Auch, wenn dann es sind ja auch oft auf der Hochzeit irgendwie der Arbeitskollege vom Bräutigam, <lacht> der aber sonst niemanden ja, kennt von der ganzen genau, Familie ja. und dann auch nicht weiß, immer wer Wer gehört jetzt zu welcher Hochzeit? Ja. Und sich das dann auf einmal so komisch vermischt und der mit Fremden auf einmal so Party macht. Das finde ich mega
1: lustig. Ja, ich habe auch noch einen Pitch. Das ist ein bisschen zynisch. Aber ich meine ich es auch ein bisschen ernst. Berdigung ist ein schwieriges Thema, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen einfach fancier gestalten. Wer schon mal eine Berdigung organisiert hat oder dabei war, weiß, das ist eine schwierige Zeit, weil man ist in der Trauerphase mhm. und man muss Sachen organisieren, was sowieso auch im normalen emotionalen Zustand auch schon mühsam ist. Und ich habe mir überlegt, könnte man das irgendwie so machen, dass es ein bisschen geiler wird? Und man nimmt quasi das Hochzeitskonzept vier Hochzeiten und eine Traumreise macht daraus vier Beerdigungen und eine Traumreise. <lacht> du brauchst weißt du? einen Funeral Planner. Ja genau und weil es ist eine schwierige Zeit und am Ende sollte man belohnt werden dafür. Man hat eine gute Beerdigung, das war adäquat und am Ende kann man noch nach Santo Domingo reisen.
0: <lacht> Findest du das? Werden dann auch Traueroutfits bewertet?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Sag die Airbrush-Uhren. Der
0: Blechkuchen am Ende, <lacht> ja. der Leichenschmaus.
1: Stimmung. Stimmung. Haben, haben <lacht> genug verlogene Cousins geweint am Grab. <lacht> Und manchmal muss man auch eine Beerdigung organisieren für Leute, die man gar nicht so mochte. Das gibt's ja auch ja. und die sollten auch belohnt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Meinst du hat
1: das Zukunft? Mein Pitch? Jetzt ehrliche äh, Meinung. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass es das gar nicht so ähm, realitätsfern ist, weil ich glaube, wir sind da nicht auf dem neuesten Stand, was Beerdigungsinstitute angeht. Mhm. Da wird nämlich schon relativ viel gemacht und auch übernommen von denen, was dann auch so ähm, wedding mäßig ist. Mhm. Also von der Zeremonie über Outfits über vom Toten auch. Mhm irgendwelche Särge das wird glaube ich alles inzwischen schon geplant Ich kann dir
1: mal was erzählen mega spooky hier dagegen gibt's ein Bestattungsinstitut und da steht im Schaufenster stehen da Uhren und da gibt's alle Handuhren da gibt's sehr ja. schlichte ja. da gibt's Airbrush Uhren und ja. da gibt's auch solche Effektuhren Kennst du diese Bilder wo eine Person drauf ist und wenn du dich von links nach rechts bewegst guckt jemand mit den Augen zu dir Nein. Nice. Und da war so eine Urne da habe ich mich bewegt Moment mal die Person Guck mich doch an. Nochmal schräg zurück. Also das Game ist schon sehr weit.
0: Ja, ich kenne immer diese erste FC Köln Airbrush-Uhren. Das finde ich richtig krass. Also ja. so eine hätte ich gern. Kannst sind, du mir das ausrichten? Sind die
1: aus dem Gebein von dem, von, von <lacht> dem Hirsch? Nee, was ist das? Ein Geist, ne?
0: Geistbock Bock Hennes heißt er. <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens, kleiner Insight, und das muss ich jetzt mal sagen, stark anonymisiert. Mhm. Ich habe eine Bekannte, die in einem Beerdigungsunternehmen ähm, arbeitet mhm. und da ist neulich eine Urne zu Bruch gegangen und dann haben sie das mit Katzenstreu wieder Nein, aufgefüllt. Nein, das kannst du nicht
1: sagen. Doch, das, kann das kannst du nicht sagen. Das wird hier rausgestellt. Das, das kannst kann du öffentlich sagen. sagen. Ich habe das natürlich stark
0: anonymisiert. Das weiß ich jetzt nicht, ob das in Deutschland weißt du, war oder weißt du, nicht. Weißt ich
1: habe wenigstens noch bei meinen vier Beerdigungen in <lacht> einer Traumreise hab ich da vielleicht noch, einen, noch einen sozialkritischen man muss Drall draufgegeben und du machst hier man billige Lachen.
0: Realität Gesicht sehen. Es ist auch ein Job wie jeder andere. Es passieren auch Missgeschicke. Es muss mal was aufgefüllt werden. Das kann passieren.
1: Aufgefüllt werden müssen Stichwort auch aufgefüllt werden. Snacks. Oh ja. Und es ist wieder Zeit yes. für die Rubrik Snack der Woche. Der Snack der Woche. Julia, ich sehe, du hast hier schon eine Plastikdose mit bunten Sachen drin oh, aufgestellt yeah. <lacht> und ich möchte dich gern fragen, was ist dein Snack der Woche?
0: Mein Snack der Woche ist das Autopack. <lacht> ich weiß, dass es jeder kennt, ich weiß es. Es ist von Red Band und es ist so eine kleine, runde Dose mit mhm. ähm, Gummibärchen drin, Ja, glaube ich, Weingummi, sagt man schon dazu. Mhm. Gibt es ganz oft an der Tankstelle, an der Raststätte und bei Rewe, ja. glaube ich, auch. So. Und das kommt wirklich, das ist für mich retro pur, weil das kommt noch so aus der Zeit, mhm. wo die Eltern das vorne im Getränkehalter im Auto hatten, als sie, als die Sitze vom Auto noch so aus Kort waren, wo mhm. da reingepupst wurde, was noch richtig äh, gerochen <lacht> hat, und ähm, hinten noch in den Türen für die Kinder Aschenbecher war. Und man hört es vielleicht so schon. Kommt
1: das. Das schon ganz schön was weg, Julia, ja. du magst ihn.
0: Ja, ich finde das nämlich so gut, weil wir haben ja schon mal beim Snack der Woche besprochen, dass wir sehr große Gummibärchen-Fans sind, aber es wirklich erst mögen, wenn die so richtig hart sind. dass man Wir lassen die ja Luft trocknen, bevor wir sie essen. Mhm. Oder Und, in den
1: Kühlschrank, auch gelesen ja, hast Ja, genau.
0: Tipp. Und beim Autopack fällt dieser Aspekt vollkommen weg. Denn Autopack ist richtig hart. Mhm. Ich sage euch, da ist richtig Fleisch am Knochen. Mhm. Da kaut ihr euch drauf wund. Aber und deswegen hält das auch lange.
1: Ich muss schon ein bisschen Kritik anbringen. Also Ich habe das auch zum ersten Mal gekostet. Ich kannte das gar nicht, dass man so ein Weingummi in der Dose, die einfach dafür geschaffen ist, in diesen Getränkehalter reinzupassen. Ja, perfekt. Aber ich muss sagen... Die Dinger, die kleben ganz schön hier an den Beißerchen. Ja,
0: ist aber perfekt. Ich liebe das. Das muss einfach so sein. Es muss ein richtiger Kampf sein, die zu kauen. Man muss <lacht> Arbeit haben, da kann man äh, den Geschmack noch mehr genießen. Ja. Dann hat man sich noch mehr verdient. Und deswegen ist das Autopack von Red Band mein Snack der Woche. Mhm. Ich habe mir auch den Preis notiert. Ja,
1: dazu können wir jetzt gleich kommen. Ich habe nämlich jetzt mir überlegt, Snack der Woche, das, da braucht es noch ein bisschen mehr Fleisch und Knochen. Wir haben jetzt also neue Kategorien. Ja. Wir haben eine Kategorie Geschmack, Beschaffungsaufwand, RAM-Preis und das Lebensgefühl. Also Geschmack erstmal. Wie viel Punkte? machst man 1 bis deftig. 10 oder 1 bis 5? Erstmal kurz
0: schreiben, fruchtig. 1 bis 10 oder 1 bis 5?
1: 1 bis 10. 1 bis 10. Also fruchtig, sagen,
0: deftig. Geschmack ist 8,5 von 10.
1: Ja, das ist eine Marke natürlich. Jetzt. Das
0: ist natürlich was und was waren die
1: anderen Kategorien? Beschaffungsaufwand.
0: Beschaffungsaufwand, Wo gibt's das? ist gibt's das relativ überall? schwer, glaube ich, weil ich habe es jetzt von Rewe, ich glaube aber, dass es bei anderen Supermärkten nicht gibt.
1: Wie sieht's bei Kiosk aus? Autobahnraststätte auf jeden Fall. Auf der oder? Autobahn,
0: ja, aber wenn man kein Auto hat, kommt man da nicht hin.
1: Tankstelle auf jeden Fall. Ich
0: würde sagen, Beschaffungsaufwand ist eher schwierig, deswegen nur vier von zehn Punkten. Aber
1: das macht es ja auch zu was Besonderem ja, am Ende des Tages. hard to get. Ja.
0: Und <lacht> was gibt's noch?
1: Grammpreis.
0: Grammpreis, okay, wir haben 1,09 Euro für 200 Gramm. Das, das ist ganz ordentlich, Sieben sagen. im Sinn, kann ich nicht ausrechnen. Ja, ist Auf 1,09 Euro für 200 Gramm. Es ist nicht ganz günstig, wenn man überlegt.
1: Und wenn man bedenkt, dass man an einem Weingrubi eine halbe Stunde rumkraut. Das ist dann nicht das Ding,
0: man hat länger davon. Genau. Deswegen kann ich es empfehlen.
1: Und Lebensgefühl hast du schon ein bisschen. Lebensgefühl
0: 10 von 10. Ich bin komplett wieder 1998 <lacht> mit der Schrottkiste nach Frankreich zum Campen. Das ist das Autopack von Red Band. Ich glaube, es ist eine niederländische Firma oder eine britische. Unbezahlte
1: Werbung, wir kriegen, nix dafür. Wir kriegen wir haben nichts dafür. Wir kriegen
0: nichts dafür, schön wär's, aber Autopack, mein Snack der Woche.
1: So, ich habe ja einen, einen großen Skandal aufgegleist, letztes Mal mit dem belgischen Meeresfrüchten Katzenzungen, ja. heiß diskutiert die, in den sozialen das hat die Nation Medien.
0: die gespalten, wenn ich das so sagen darf. Und
1: mir wurde wirklich von den Hardliner und den Katzenzünglern <lacht> 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 wurde mir gesagt, Chris, du musst unbedingt Erfrischungsstäbchen thematisieren, weil das ist doch auch so ein alles. Oma-Schokoladending. Und da muss ich direkt mal sagen, also bisschen respektlos. Ich mag Omas, aber das ist schon ein bisschen respektlos, weil für mich, die Erfrischungsstäbchen, für die, die es nicht kennen, ist es auch ein sehr deutsches Ding. Ich habe das in der Schweiz nie gesehen. Das sind so ein bisschen wie Kirsch-Kirschstangele. Das Aber
0: Kirschstangen, die sind halt wirklich edel dagegen, ne? Ja,
1: ja, genau. Das ist so ein Verbrauchsgegenstand hier, kann man sagen. <lacht> Aber wie kann man das beschreiben? Also es gibt eine Zuckerhülle und die ist gefüllt mit einem orangen Zitronensaft im Prinzip. Was und
0: darum ist noch Schokolade. Genau, also. und
1: das ist schokoliert. Und Erfrischungsstäbchen darum, weil es echt erfrischend ist. Und für mich ist es wirklich etwas vom Freshesten, was es gibt. Ich für finde mich ist es up to date. Das hätte
0: heißt ein Revival verdient. Ich finde, Erfrischungsstäbchen tatsächlich, da gehe ich mit. Das finde ich auch das cool. Ist,
1: das ist für mich wirklich, also man sieht es auch so ein bisschen an der Verpackung, das ist für mich süß sehr auf der Zunge. Das ist so Kaffee Del Mar. Wirklich, das, da geht eine ja, Brise die durch Sonne den Raum. Ja, wirklich. Das ist prickelnd, süß, aber auch mal ein bisschen knackig. Ja. Was für die Beißerchen.
0: Da habe ich jetzt aber mal eine ähm, kritische Frage. Und zwar, ich habe gesehen, dass es davon eine Special Edition gibt mit,
1: ähm, ich ja. glaube... Chuba, -Chub. Chuba -Chubs Geschmack. Ich sag's ungern, oh. aber... Was sagst du dazu? ich möchte es gar nicht thematisieren. Ich hatte schon Angst, dass du mich drauf ansprichst, aber das ist einfach, das kann man sozusagen, was ist das nächste, oder? Das, das ist, ist nichts.
0: Also ich habe ich habe das nicht ich habe das nicht gekauft, weil nee, ich bin, ich das, bin auch das, das ist dann und schon so. wirklich ein bisschen also, grenzwertig. Nee, also da, aber die klassischen finde ich echt ganz lecker. Also für mich
1: Geschmack, da muss ich eine muss ich eine 9 von 10 raushauen.
0: <lacht> das ist natürlich eine Ansage. Also da, das ist eine Hausnummer. <lacht> ja,
1: also ich hau mir da rein in meinen Mund und ich habe das Gefühl, ich bin auf Kuba. An der Playa, Ich bin in Thailand irgendwo. Ich bin wirklich im Urlaub. Beschaffungsaufwand, ich muss sagen, ich sehe die oft. Ja. B für mich, der Beschaffungsaufwand ist nicht groß. Ja. Die, die gibt's überall. Grammpreis natürlich schon. Du
0: musst noch eine Zahl sagen für den Beschaffungsaufwand.
1: Oh, ja, ja, 10 von 10. Ich, ich finde ja. die überall, wo ich hingucke, sind Beschaffungsaufwand. <lacht> Wenn niemand
0: kauft.
1: Oh, Mann, ey. 10
0: von 10 finde ich sehr gut.
1: Grammpreis ist bisschen schwieriger, weil die kosten Euro. Teilweise auch einen Euro 10, habe ich gesehen, für 75. Gramm. es ist also mhm. relativ viel für wenig Gramm.
0: Das finde ich auch. Warum sind die Packungen immer so klein? Kann man sich nur begrenzt erfrischen
1: damit? Ich glaube, es wäre zu krass, <lacht> wenn man so viel hat. Weil es ist ja auch was spezielles. Gut. Es ist ja auch was edles, ne? Ja. Am Ende des Tages. Ja, es zu edel. Und das Lebensgefühl <lacht> ist auch 10 von 10. Also ist das für mich wirklich das ist eigentlich der Snack für mich.
0: Ja, ich verstehe. Da gehe ich tatsächlich mit. Nicht wie bei den Belgischen Meeresfrüchten. Hier bin ich wirklich mit dir d'accord.
1: Das ist der Snack der Woche gewesen. Ja. Also das Autopack, sehr gut. Erfrischungsstäbchen, sehr gut. Zwei Empfehlungen von uns. Unbezahlte Werbung, ich kriege nichts dafür. Ja. Außer ein geiles Lebensgefühl. Das war der Snack der Woche. Der Snack der Woche.
0: Kurzer Disclaimer, es könnte sein, dass ihr hier im Hintergrund, wenn ihr ganz genau hinhört, es regnen hört, weil es regnet tatsächlich heute das erste Mal, es ist die große Premiere, es regnet auf, unseren, auf unsere Dachbodenfenster.
1: Mhm.
0: Man kann es so leise hören, ich hoffe man hört es nicht auf der Aufnahme, aber steckt es ja, nicht drin, wir können jetzt eh nichts machen. Das also ist ein das handgemachter ist
1: Podcast, ja. so ist es nun mal.
0: Ja und ich möchte jetzt mal hier über was ganz Wichtiges reden, <lacht> nämlich ich liebe Messer.
1: <lacht> was für Messer?
0: Ja. Ich hab, Butterfly. <lacht> ich habe letzte Woche gemerkt, es gibt wenig, was mich glücklicher macht als ein scharfes Messer. Und es gibt noch weniger, was mich unglücklicher macht, als ein unscharfes Messer. Was
1: für Messer? Klappmesser? Küchenmesser, Küchenmesser so. zum
0: Kochen, zum Schneiden. Ich habe mir schon
1: ein bisschen Sorgen also. gemacht. Also.
0: <lacht> Nein, ich habe letzte Woche, wir hatten so richtige Scheißmesser von Vives. Ich mhm. glaube, von Rewe waren das so diese...
1: Nichts gegen Vives, ja, nichts, nichts gegen Rewe. Ja, nichts gegen Vives,
0: bla bla bla. Aber die waren einfach scheiße. Die waren so stumpf. Das waren schmalen so schmalen Taler, eine waren schmale so Klinge. Das Euro Messer und die haben jetzt auch wirklich lange schon gehabt... Aber die waren so stumpf und wenn du dann versuchst, die zu schärfen, dann verbiegen die sich schon halb. Das sind einfach so richtige Schrott <lacht> Schrottmesser. Und oh da habe ich gesagt, so jetzt reicht es mir. Ich habe die ganze Schose eingewickelt mm. in Küchenpapier und mit Klebeband umwickelt, damit sich niemand schneidet und habe das in den Müll geworfen. So sieht aus. <lacht> Und dann habe ich gesagt so und jetzt ist Schluss jetzt kaufe ich mir richtig geile Messer mhm. und ich bin komplett abgetaucht in die Welt der Messer
1: das ist sehr erwachsen
0: ja weißt du mich hat das so aufgeregt ich krieg eine innerliche Wut wenn du an was schneidest und dann brauchst du so richtig viel Kraft das zu schneiden ja. und dann ist es auch noch so alles unterschiedlich dick und du musst richtig reinhängen und so es gibt ja dieses Attribut messerscharf. Ja. Für Dinge, die so scharf sind wie ein Messer. Mhm. Unsere Messer waren nicht messerscharf. Das musst du dir vorstellen. <lacht> die waren nicht mal messerscharf und das waren Messer. Ja. Und ich habe sie weggeworfen. Und dann habe ich wirklich, im Internet habe ich mir jetzt so ein geiles Messer gekauft mit so einem richtigen Hightech-Griff. Das liegt so richtig gut in der Hand, auch so richtig gutem mhm. Material. Und dann ist das vor, also an der Klinge quasi, sind dann noch so leichte Noppen, <lacht> damit das, was du schneidest, sich, dass da so Luft quasi reinkommt mhm. in die so Zwischenfächer, dass das nicht am Messer kleben ja. bleibt. Und es ist einfach das Beste, das Gefühl auf Erden.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage. Ja. Ich habe auch gesehen, dass du, ich sag mal, ein Gadget gekauft hast, was auch gerne im Teleshopping beworben wird. Etwas Nicees. Es wird auch so beworben. Es ist nice. Ich
0: bin ein Messerfan. So.
1: Aber du hast auch ein wie, wie Schneidgerät im, Schneid im Allgemeinen. Oder, oder Schneidgerät
0: im Allgemeinen. Es ist ein Schneidgerät. So ein es wo. Es ist man ein Gemüseschneider. Es ist ein
1: Hundskommuner Gemüseschneider. Man, man kann ein man kann Gemüse, eine Kartoffel, eine Möhre, sei es eine Sellerie auch gut und gerne mal auf ein Gitter legen und dann von oben zuklappen und dann wird das so ein bisschen geneist. -nice. So nice das ist das Stichwort. Ich muss
0: dazu sagen, es war mitunter das Dümmste, was ich während dieser ganzen Pandemie Zeit getan habe. Nämlich, ich meide ja Menschen komplett. Ich gehe gar nicht mehr unter Menschen. Mhm. Aber einmal, da habe ich es mir nicht nehmen lassen. Da bin ich vollkommen in Montur mit Maske, habe ich mich im Bus gesetzt und mhm. bin 50 Minuten 50 in einem Linienbus gefahren, der voll war, um dann zu einem <lacht> Einkaufszentrum zu kommen, bei dem Was? es einen Ausverkauf gab. Was ist das?
1: Ich, wo ich, war, ich ahne welches. Wo ich das mir hat ein, mit Insolvenz es zu tun. Das hat mit
0: Insolvenz zu tun, wo ich mir eigentlich... Gemüseschneider gekauft habe zum halben Preis in Form eines Nashorns.
1: Und, Und es ist nice, es so ist nice wie ist es ist. Absolut heißt.
0: nicht nice. Okay. Ich habe es Schade. gekauft, ich bin drauf reingefallen. Ich finde immer noch, dass die Optik was hermacht. Mich macht es glücklich, <lacht> mit einem Nashorn Gemüse zu schneiden. Himmelblaues Aber Nashorn. Aber man muss sagen, glaubt nicht, dem Home Shopping. So nice Was? ist es nicht.
1: So das denn jetzt? Weil
0: es wird alles immer in der Werbung ganz ähm, leichtfüßig klappen, sie das immer so. Also man hat quasi eine Box, mhm. darüber liegt ein Gitter aus Schneidmessern. Darauf legst du dein Schneidgut, deine Kartoffeln, deine Möhre, dein Lauch, was weiß ich. Und dann klappst du von oben den Deckel drauf und es wird automatisch in diese Box geschnitten. Mhm. So, das funktioniert so nicht.
1: Ich habe schon wieder einen Pitch.
0: Punkt eins, nein, ich muss es kurz ausführen, mhm. dass niemand auf die Idee kommt zu denken, dass das funktioniert. Punkt eins ist, ihr müsst das Gemüse trotzdem immer noch vorschneiden. Ja. Dieses Gerät schafft nur ganz kleine äh, Portionen. Das heißt, ihr müsst es eh schneiden. Und wenn ihr dann eh schon mal mhm. am Schneiden seid, dann könnt ihr es auch einfach selber klein schneiden. Und dann ist es mega schwerfällig. Es ja. passt funktioniert gar nicht leicht. Ihr müsst richtig viel Gewalt aufwenden und Punkt 3, es ist ultra laut. Es knallt ja. durchs ganze Haus. Wenn ihr das, das runterdrückt, ist das so laut und im Fernsehen sieht das aus wie du eins drauf, zwei drauf, drei drauf, oh, schon alles fertig. Und es ist du sagst mega, das so sarkastisch. Nein, es ist mega anstrengend und ich fühle mich verarscht. Ich habe mein Leben für dieses Gerät aufs jetzt. Spiel gesetzt. Ich bin 50 Minuten in einem vollen Bus gefahren für dieses Gerät ja. und es war völlig umsonst. Dieses Gerät ist nicht nice.
1: Also jetzt schön mal einen Ball flach halten. Ich habe ja früher als Kind Immer Airtel Shop geguckt mit Walter Freiwald. Yeah. Rest in Peace. Rip. Kurz vor Punkt 9 mit Wolfram Kohns. Yeah. Und ich behaupte von mir, ich habe das Verkäufergehen in mir. <lacht> ja, aber ich weiter. wir könnten ja nicht Teleshopping machen, wo man Sachen verkauft, sondern eine Art Verbrauchermagazin, wo man darauf hinweist: guck mal, das geht gar nicht hier so mit dem Zuklappen, das ist viel zu schwierig mit der Kartoffel. Ihr könnt das bei uns nicht kaufen, sondern ihr könnt uns anrufen und das bei uns zurückgeben und wir geben euch das Geld zurück. Wie findest du das? So
0: Verbraucherzentrum.
1: Ja, aber das Umgekehrte von Teleshopping, also Telerückgabe, Telerstattung.
0: Ja, ich verstehe noch nicht, womit die dann Geld verdienen.
1: Weiß ich auch noch nicht. Mit ich, dem Lebensgefühl. Ich
0: glaube, das Ganze gibt es schon, das nennt sich Verbraucherzentrale.
1: Ach so, okay. <lacht> ja.
0: Aber selbst da kriegst du auch nicht das Geld zurück. Ich
1: habe mir jetzt überlegt, ich will zu Bares Ferraris. Okay. Ich bin bereit als, äh, dafür.
0: Händler oder?
1: Nein, erstmal als Verkäufer. Okay. Ich will, ich, ich brauche noch ein Objekt, das sage ich direkt so, Wir ich habe ja noch nicht. gar nichts Altes. Aber vielleicht kann man ja, vielleicht kann man ja über unsere höhere Hörerinnenschaft ermitteln, ob es ein Objekt gibt da draußen, was ich verkaufen kann bei Baras Ferraras.
0: Würdest du dich wirklich trauen, vor die Kamera zu gehen und mit Horst Lichter, dich von Horst Lichter im Zweifelsfall auch noch äh, betatschen lassen? Ja. <lacht> Okay, also vielleicht gibt es ja auch Trinnies, die hier zuhören, die ein Objekt haben, aber sich nicht trauen, ins Fernsehen zu gehen. Für die könntest du das stellen. Aber ich nehme machen. eine
1: Marsche. Also ich pack, also ich will
0: 10 Prozent.
1: Ich hätte jetzt gesagt 80 Prozent des Verkaufspreises.
0: Das ist wirklich ein <lacht> Weil ich verkaufe auch, auch mir eine Dienstleistung. Wie
1: gesagt, ich habe das Verkaufergehen in mir <lacht> und ich glaube auch, dass es, jetzt wird der Regen aber schön stark. Jetzt wird es ja. ganz schön stark. Ist auch wurscht.
0: Aber wenn wir eh gerade bei Bares für Rares sind, muss ich auch noch was sagen. Und zwar ähm, es gibt ja ich glaube, zwei Orte, wo das gedreht wird. Pulheimer ja. Walzwerk und Balloni Hallen Ehrenfeld. Mhm. Hier in Ehrenfeld, das ist ja gar nicht so weit von uns eigentlich. Und Ach, auch, das
1: nicht. Also wir, ich, wir kommen ja. auf
0: jeden Fall öfter mal da in der Gegend vorbei. Ja, bitte.
1: Ich so, muss jetzt nicht sagen, dass wir direkt <lacht> da drüber beim Penny wohnen. Nein, Im Lager quasi. Im
0: Prinzip ist das schon mal, da kommt man schon mal öfter vorbei, wenn man in Köln wohnt. Und ich habe eine Theorie. Ich war jetzt schon mehrfach an der Sparkasse Soberater Straße. Mhm. Nicht weit entfernt vom Schauplatz von Bares Ferraris. Und da gibt es einen Geldautomaten, der sich außerhalb der Filiale befindet, die anderen sind drin. Und bei dem Geldautomat, der außen ist, jedes Mal, wenn ich da Geld abheben will, ist da kein Geld drin. Und ich weiß warum. Weil die HändlerInnen von Bares Ferraris da ihr Geld abheben. Aha. Das ist quasi Aha. schräg gegenüber von Bares Ferraris. Und die HändlerInnen haben ja immer so zwischen 1.000 und 5.000 oder 8.000 Euro in Bar dabei, mhm. da fragst du dich natürlich, woher haben die das? Die holen das ab bei der Sparkasse an der Soberaterstraße und da ist nie Geld drin, weil Fabian Karl mal wieder 3000 Euro abgehoben hat. Das ist meine Theorie. <lacht> Warum sonst sollte der immer leer sein?
1: Ich möchte anknüpfen noch an das Messerthema. Stichwort Kochen. Ich muss es jetzt einmal ja. loswerden. Für mich ist Kochen ein notwendiges Übel. Ja. Ich mag Kochen nicht. Ich hasse es vielleicht sogar. Für mich ist Kochen notwendiges übel. Ich esse sehr gerne. Essen ist mein Hobby. Ich liebe es zu essen. Und ich liebe auch schlafen. Es ist, das sind zwei Grundbedürfnisse und sie sind meine Hobbys. Aber ich mag nicht kochen und ich mag auch nicht Betten herstellen. Und Betten beziehen. Genau, weil ich bin doch nicht Fan von der Bettenherstellung. Ich bin doch Fan vom Schlafen. Ja. Und ich bin nicht Fan vom Kochen, sondern ich finde Essen geil.
0: Ja. Das Kannst das du den Gedanken halt, nach... Ich nach, kann nach... das komplett nachvollziehen. Das Problem ist halt, wenn man ein normaler Mensch ist, muss man sich selber Nahrung beschaffen ja, und selber herstellen. Ich
1: koche ja auch. Ja, ich mache es auch. Ich weiß, aber, aber ich kann auch verstehen, mit, dass man das gar mit, nicht mag. sehr verspannt. Ja. Und ich
0: finde auch, es sollte nicht so selbstverständlich sein, wir können alle super kochen. Weil das ist für mich das Gleiche wie Nee,
1: darum geht's nicht. Ich bin ein sehr guter Koch. Ich kann wirklich sehr gut kochen. <lacht> Oder wir
0: kochen alle, nicht, nicht alle gerne. So. Nicht alle
1: so gut wie ich, aber ich mag es einfach nicht. <lacht> <lacht> und weißt du, warum ich so gut koche? Jetzt kann ich mal wirklich Werbung machen. Chichi is cooking sehr gute Instagram-Seite. Das ist deine Schwester und sie macht sehr gute leichte Rezepte. Vegetarisch, Vegetarisch. Vor allem für Leute wie uns, die Kochmuffel sind, die auch nicht viel Vorerfahrung haben. Genau, ich habe ja sehr viel Vorerfahrung und ich bin auch ein sehr guter Koch. Aber Chichi's Cooking hilft mir sehr, weil es sind einfache Rezepte und sie sind schmecken und ich möchte gerne, dass ihr ihr vor Chichi, wie Chichi D'Agostino G-I-G-I Unterstrich is Unterstrich Cooking gute Seite. Das kann man ja mal sagen. Kann ich
0: jetzt auch mal wirklich dafür können wir wirklich gut und gern von ganzem Herzen Werbung machen, denn meine Schwester lebt in Frankreich, die ist in Kurzarbeit, schon sehr lange, die darf mhm. nicht raus, also da ist wirklich ein Lockdown, nicht wie in Deutschland dieses äh,
1: Lockdown Lockdown, mhm.
0: sondern da ist wirklich, äh, ihr dürft nicht das Haus verlassen und die gibt sich wirklich sehr viel Mühe und die kocht fast jeden Tag was und das Geilste ist einfach, dass meine Schwester fast alles einfach nach Gefühl kocht, ja. also die guckt nicht irgendwelche Rezepte und macht das dann und sagt euch dann, ich habe hier ein Rezept erfunden, mhm. sondern die macht das fast immer nach Gefühl und weil immer wenn ich sie frage, wie hast Hast du das gemacht? Dann sagt du ja, ich weiß es gar nicht, ich mache Gefühl. Ich denke so, woher hast du denn dieses Gefühl? Und dann ist mir aufgefallen, meine Schwester kann das, weil sie Au-pair- Mädchen war ganz ja. lange in Frankreich und den Kindern kochen musste jeden Tag und es einfach gelernt hat.
1: Und Ich glaube, ich muss jetzt hier dazwischen greifen. Julia, ich muss, glaube ich, einen Eimer holen. Da hinten <lacht> regnet es wieder rein.
0: GT <lacht> Minus ist minus Cooking. Unterstrich,
1: nicht minus. Das ist die Empfehlung G -G der Woche. Unterstrich. Julia, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen aufhören, es regnet. Hier rein. Also ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Ja. Und ich hole hol jetzt mal, mal. die Regenpellerine, den Regenponcho. <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss da hin jetzt mal ein. So ist es. Also
0: bis nächste Woche. Bleibt drin. Und bleibt gesund und abonniert uns und gibt uns vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das, das freut uns. super. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.